0: Shalom teman-teman gimana nih kabarnya hari ini ya aku berharap apapun keadaan teman-teman hari ini kalian tetap percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua yuk kita doa dulu yuk sebelum kita dengerin sharing firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus, thank you untuk selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih karena engkau begitu mengasihi kami dan engkau selalu menyertai kami setiap harinya. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan berikanlah kami telinga yang dengar-dengaran dan berikan kami juga hati yang mau dibentuk ya Tuhan. Supaya benih firman Tuhan hari ini boleh berakar, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah. Amin. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari kejadian 40 sampai kejadian 41 Nah setelah firman Tuhan hari ini Aku harap kalian semua bisa baca lagi ya kejadian 40 dan 41 ini Dan jangan lupa juga abis itu share ke teman-teman yang lainnya di whatsapp grup. Apa yang udah kalian dapat dari firman yang aku sampaikan hari ini Dan apa yang kalian baca sendiri setelah denger recording ini Nah Hari ini kita masih membahas tentang perjalanan hidupnya si Yusuf. Minggu-minggu sebelumnya kan udah diceritakan bahwa Yusuf itu sangat dikasih Yakub, Sampai membuat saudara-saudaranya iri. Bahkan mereka hampir, hampir mau membunuh Yusuf. Ditambah lagi ada dua mimpi Yusuf yang membuat mereka semakin membenci Yusuf. Pertama, mimpi Yusuf tentang berkas gandum. Dimana berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak. Sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, mimpi uh, mengenai matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Yang artinya uh, ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya menyembah Yusuf. Nah, memang dalam cerita... Di pasal-pasal sebelumnya Yusuf itu kan memang nggak jadi dibunuh Karena Ruben kakaknya Berhasil mencegah saudara-saudaranya untuk bunuh uh, Yusuf Akhirnya uh, Melalui inisiatif Yehuda Mereka menjual Yusuf ke pedagang Di Midian dan di Ismail Yang lagi lewat nih waktu mereka Lagi mau dalam perjalanan ke Mesir Nah sesampainya di Mesir Yusuf dijual sebagai budak uh, Budaknya Potifar Potifar ini adalah seorang pegawai istana. Nah, hebatnya Yusuf ya. Bahkan dalam statusnya dia sebagai budak, Yusuf itu masih loh punya hati yang mau bekerja dengan sangat baik. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena uh, si Yusuf ini dipercaya oleh Potifar untuk menjadi pengurus semua uh, barang kepunyaan Potifar. Nah... Di sini ujian mulai datang. Yusuf itu dirayu uh, oleh istrinya Potifar Tapi karena Yusuf tetap uh, beriman, dia tidak mau terpengaruh oleh rayuannya si istri Potifar Makanya Yusuf dipitnah dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Kalau kita baca kisahnya Yusuf, sebenarnya banyak naik turunnya ya. Dari anak sayangan, dijual, jadi budak. Terus lagi enak-enaknya nih, jadi karyawan kesayangan Potifar, eh dia masuk penjara. Satu hal yang aku pelajarin dari Yusuf, dia nggak mudah kecewa sama Tuhan. Dan dia juga nggak putus asa, nggak patah arang. Dibuktikan dengan keberhasilan Yusuf untuk lagi-lagi jadi orang kepercayaan di penjara. Nah kita masuk ke pasal 40 ya. Diceritakan kalau memang Yusuf itu hatinya baik. Bahkan dalam penjara... Yusuf masih loh bisa perhatian sama teman-temannya di penjara adalah juru minum dan juru roti firaun yang di penjara karena membuat kesalahan dan membuat firaun murka. Nah Yusuf ini ngelihat mereka lagi bersusah hati terus nyamperin mereka dan nanya alasan kenapa mereka itu muram. Juru minum itu cerita kalau dia mimpi dan nggak ada yang bisa artiin mimpinya. Yusuf dengan rendah hati bilang. Oh bukannya Tuhan yang menerangkan mimpi Jadi Yusuf tuh nggak bilang Oh karena gue hebat nih Gue bisa uh, terjemahin mimpi Nah seingat cerita Si Juru Minum itu ceritain mimpinya Dan mimpinya itu Dalam mimpinya si Juru Minum Tampak ada pohon anggur Yang ada tiga carang Dimana Pohon itu baru bertunas Dan bunganya keluar tandan tandanya penuh dengan Buah anggur yang ranum Di tangannya ada Piala Firaun Dan buah anggur itu diambil oleh si Juru Minum Dan diperes ke dalam Piala Firaun Kemudian Disampaikan piala itu ke tangan Firaun Nah si Yusuf Mengartikan mimpinya Katanya tiga carang itu artinya tiga hari Dalam tiga hari Firaun akan meninggikan engkau Which is itu si Juru Minum Dan mengembalikan Juru Minum ke dalam pangkatnya yang dahulu Jadi dia bisa menyampaikan piala minuman ke Firaun lagi gitu. Nah abis itu si Yusuf bilang Eh kan gue udah bantuin lo nih Minta tolong ya nanti kalau misalnya lo udah balik lagi ke posisi Semula sebagai juru minum Firaun Ingat-ingat um, sama Yusuf supaya diceritain ke si Firaun Kalau Yusuf itu sebenarnya dipenjara tanpa kesalahan apa-apa gitu Jadi dia pengen dibebasin lah gitu. Nah, abis si juru minum diartin mimpinya, juru roti itu juga menceritakan mimpinya. Mimpinya si juru roti itu ada tampak menjunjung tiga bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk firaun buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepala si juru roti. Dan Yusuf pun mengartikan, artinya bakul itu, tiga bakul itu artinya tiga hari, dan di hari ketiga Yusuf akan, eh, sorry, Firaun akan meninggikan si juru roti, tapi ditinggikannya ini artinya digantung pada sebuah tiang dan burung-burung akan memakan dagingmu dalam tubuhmu. Nah, setelah Yusuf menceritakan arti mimpi si juru minum dan si juru roti, Setelah tiga hari apa yang Yusuf tafsirkan itu menjadi kenyataan Nah sayangnya si Juru Minum lupa nih sama si Yusuf untuk ceritain kisahnya ke Firaun Nah kita fast forward ke dua tahun kemudian di pasal 41 Gantian nih Firaun yang mimpi Nah Firaun tuh mimpinya dua kali Pertama dia ngelihat dari sungai Nil ada keluar tujuh ekor lembu yang indah dan gemuk badannya lalu makan rumput di tepi sungai. Lalu dari seberang eh dari Sungai Nil itu juga nampak juga tujuh ekor lembu yang badannya tuh kurus. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang gendut-gendut tadi. Lembu-lembu yang buruk rupanya dan kurus badannya itu makan si lembu yang badannya gemuk. Nah, terus si Firaun kebangun. Habis kebangun Eh tidur lagi. Pas dia tidur lagi dia mimpi lagi. Dia mimpi lagi. Yang kedua ada satu tangkai tujuh bulir gandum yang, ber, yang baik, yang gendut juga. Terus tampak juga tujuh bulir gandum yang kurus dan layu. Nah bulir gandum yang kurus itu memakan bulir gandum yang gendut tadi yang berisi. Nah setelah itu dia bangun untuk kedua kalinya. Dan dia gelisah karena... Mimpinya mirip gitu kan Dan nggak ada satu orang pun yang bisa ngertiin mimpinya Nah disinilah sebenarnya si juru minum teringat sama si Yusuf Singkatnya Yusuf dipanggil Terus mau eh, Terus dipanggil buat nafsirin mimpi tersebut Nah lagi-lagi nih ya Yusuf itu nggak sombong Lagi-lagi dia mengakui kalau Tuhan itu yang sebenarnya Memberikan hikmat ke si Yusuf untuk mengartikan mimpi Dan Yusuf mengartikan mimpinya itu. Uh, Yusuf bilang gini, Kedua mimpi tuanku itu sama artinya, Allah memberitahukan kepada tuanku apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian tujuh tahun kelaparan. Maka akan dirupakan segala kelimpahan di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus ngeringkan negeri ini. Jadi kelaparan itu hebat sampai tidak ada makanan. Sesudah itu tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Nah, sampai dua kali mimpi itu diulang bagi tuanku, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah telah ah, dan Allah akan segera melakukannya. Terus Yusuf saranin Firaun untuk kumpulin gandum-gandum di masa tujuh tahun kelimpahan supaya nanti dari masa kelaparan masih ada persediaan makanan. Nah, Firaun menganggap ide itu bagus. Dan Firaun juga mengakui bahwa Yusuf itu dipenuhi dengan roh Allah. Makanya dia bisa bijaksana dan penuh dengan hikmat. Dan makanya Firaun mengangkat Yusuf sebagai orang kedua Di Mesir, karena menurut Firaun enggak akan ada lagi orang yang bisa bijaksana dan penuh hikmat seperti itu untuk mengatur persediaan gandum untuk persiapan masa kelaparan. Gitu. Nah, itu cerita rangkuman kisah Yusuf ya sampai di kejadian pasal 41. Nah, kira-kira apa nih yang teman-teman dapetin dari firman Tuhan hari ini? Uh, nanti habis sharing ini kalian share ya di WhatsApp grup. Nah karena aku nggak ada di grup, aku sharingnya di sini. Apa yang aku dapetin dari firman Tuhan hari ini? Aku belajar satu hal nih teman-teman. Aku belajar bahwa lebih baik kita tidak mengerti daripada kita tidak percaya. Kalau aku di posisi Yusuf ya, aku pasti akan terus bertanya-tanya. Kenapa sih harus ngejalanin? Kenapa sih Yusuf itu harus ngalamin hal-hal yang nggak enak seperti itu? Pertama udah dibenci saudara, nggak cukup itu. Dia harus dibuang dan dijual sebagai budak. Eh, nggak cuman di situ, masih harus dipenjara juga. Padahal dia nggak ada salah apa-apa gitu kan. Aku yakin Yusuf pun juga nggak ngerti awalnya kenapa semua harus dialamin. Tapi aku yakin Yusuf tetap sama Tuhan. kenapa? buktinya Yusuf tetap setia melakukan hal-hal yang kecil dia selalu melakukan yang terbaik sampai dia jadi orang kepercayaan potifar padahal posisi dia itu kan budak, zaman dulu budak itu kan gak ada harganya teman-teman, jadi kayak kalau kita kan kerja nih ya uh, di zaman sekarang, even jadi asisten rumah tangga pun kita masih tetap digaji, dan masih punya hak, nah kalau budak itu di zaman itu nggak digaji karena dia dibeli sama tuannya jadi mereka udah kehilangan haknya Nah dari seorang budak yang tidak ada hak dan tidak ada harganya di hadapan tuannya, dia bisa dipercaya jadi pemimpin uh, rumah tangganya si Potifar. Berarti kan memang ada kualitas Yusuf yang dilihat sama Potifar sampai dipercaya. Pun setelah dua kali dia mengalami hal yang gak enak, waktu dia masuk penjara, dia juga dipercaya oleh kepala penjara. Yap. Salah nggak salah begitu dia masuk penjara Posisi dia kan langsung berubah jadi kriminal kan Orang bisa percaya seorang kriminal itu kan berarti Ada sesuatu kualitas yang uh, Yusuf tampilkan di depan si kepala penjara Yusuf ini menurutku hebat banget sih Karena dia itu benar-benar selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik Nah memberikan yang terbaik dalam hal dalam hal apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah bukti bahwa kita percaya sama Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu pasti turut andil. Tuhan itu pasti merencanakan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan dengan rancangan yang penuh kegagalan. Kalau orang nggak percaya sama Tuhan. Ya tanda tanya tanda tandanya kebalikan aja sebenarnya tanda tandanya itu ya putus asa karena ngerasa kayak percumalah berbuat lebih percumalah melakukan hal ekstra percumalah melakukan hal-hal yang baik toh juga hidup bakal begini gini aja hidup bener malah makin suwe makin suwe hidup bener malah makin menderita jadi hidup tuh kayaknya nggak akan pernah membaik lah nah itu tanda tanda orang yang putus asa yuk coba buka uh... satu ayat yang bagus banget menurutku di Amsal 3 ayat kelima Amsal 3 ayat kelima aku bacain Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri kata percaya di sini tuh artinya mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan Tuhan jadi kayak bersandar bersandar sama Tuhan tuh kayak kita punya beban nih ya di pundak kita berat gitu kan terus kita kayak serahin ke Tuhan kita bersandar uh, sama Tuhan kita andalkan kekuatannya Tuhan kita sandarkan beban kita ke Tuhan jadi kita nggak capek pernah nggak sih kalian nyender ke tembok terus kayak jadi kayak nggak pegel lagi gitu kalau berdiri kelamaan nah ya kurang lebih uh, kayak gitulah ilustrasinya dan di sini pun kita belajar bahwa Yusuf itu nggak pakai pengertiannya sendiri ya karena kalau misalnya Yusuf pakai pengertiannya sendiri merasa wah ini kayaknya hidup kalau bener-bener aja percumalah makin bener makin sengsara ya yang gak akan ada tuh cerita Yusuf diangkat jadi orang nomor dua di Mesir nggak ada juga cerita saudara saudaranya yang kelaparan bisa dapat makan di dari uh, gandum yang sudah Yusuf simpen Oke, okay, so teman-teman, kesimpulan dari sharing aku hari ini, percaya aja sama Tuhan. Tuhan tuh pegang kendali kok. Seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi percaya Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa terus berjalan dalam rencana Allah. Oke, okay, itu aja sharing hari ini. God bless you. Happy Sunday.